0: Nicht wahr, aber nutzbar. Der Systemische Psychotherapie-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Systemischen Psychotherapie-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir und hallo Sebastian.
1: Hallo Enno.
0: Ich bin Enno Hermanns, ich fange heute mal an und Psychotherapeut aus Essen
1: und ich bin Sebastian Baumann, Psychotherapeut aus Mannheim.
0: Und wir freuen uns sehr, dass wir wieder zusammen sind, heute ohne Gäste und eine Podcast-Folge gestalten. Wir geben erstmal einen kleinen Überblick, was wir so vorhaben.
1: Genau, wir haben nämlich gedacht, wir fangen mal an, euch in so, boah, keine Ahnung, 45 Sekunden maximal einen Überblick zu geben über den Kindern und Jugendlichen, Psychotherapeuten, Prozess beim gemeinsamen Bundesausschuss, dann würden wir euch gerne ein paar Feedbacks geben von der letzten Methodeneinheit, die wir gemacht haben. Das war ja vor zwei Malen und haben uns denn, weil uns das so inspiriert hat, wir haben ja auch ein bisschen was mit unseren beiden gemacht und haben dazu auch was gehört, haben wir gedacht, oh eigentlich könnte wir da direkt gleich weitermachen und einen zweiten Teil zu Methodenvorstellungen machen.
0: Genau, ich bin jetzt ehrlich gesagt auf die 45 Sekunden gleich sehr gespannt. Ich werde stoppen, während <lacht> du erzählst die 45 Sekunden, was im KLP-Prozess läuft. Aber äh, jedenfalls, das würden wir gerne tun und dann geben wir auch noch einen kleinen Ausblick, denn beim nächsten Mal wollen wir gerne mal ein spezifisches Konzept vorstellen. Uns also jemanden einladen als Gastgästin, um ein Konzept vorzustellen, der oder die das selbst entwickelt hat. Wir haben da so ein paar Ideen und ein paar Anfragen laufen und sind ganz, ganz zuversichtlich, dass das, dass das klappen wird. Und dann haben wir noch so einen ganz kleinen Spoiler, sozusagen eine Ankündigung. Wir haben nämlich überlegt, wie bei den vielen großen Podcasts, von denen wir nur so ein kleiner sind. Wir würden es auch gerne mal probieren, eine Live-Folge zu produzieren. Das heißt, live einzuladen, mit Publikum eine Podcast-Folge ähm, zu machen und auch mit Publikum da ein bisschen zu interagieren, vielleicht auch mit Gästen und haben gedacht, wo geht das besser als bei einer größeren Tagung und schielen da so ein bisschen auf die DGSF-Jahrestagung im September in Wiesbaden, sind da auch schon in Gesprächen und äh, vielleicht schon mal so langsam im Kopf vormerken. Wir werden dazu in den nächsten Folgen aber mit Sicherheit noch mal was sagen.
1: Super, ja, das wird gut und äh, wie bescheiden du bist, Enno, dass du uns als einen kleinen Podcast, wo wir doch neulich gehört haben, dass der durchschnittliche Podcast 125 Hörer hat und jedoch schon 2200 Abonnentinnen und Abonnenten, aber das zeichnet dich aus, dass du trotzdem bescheiden bleibst.
0: Ich wollte dir die Steilvorlage geben, dass du das jetzt erwähnen kannst. Oh, okay. Aber ge besonders gefreut haben wir uns ja über die, ich glaube, mittlerweile 55 Länder, in denen unser Podcast läuft. Oh, da ja. können wir auch mal irgendwann was drüber erzählen, weil man sieht dann auch immer das Ranking so und natürlich die deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich, Schweiz in der Reihenfolge zuerst. Aber dann kommt direkt Italien und dann die USA. Und da kann man sich dann sogar auch angucken, in welchen Regionen Italiens oder in welchen Staaten der USA gehört wird. Und ich glaube, das Neueste war jetzt Tansania tatsächlich. Mhm. Ähm, da kam man dann vielleicht immer schon so Ideen, also ganz unten am Rande, äh, ein neues Land kam hinzu und insgesamt sind es glaube ich 54 oder 55 Länder. Das fand ich immer Krass. sehr beeindruckend, was da alles so bei ist. Aber gut, das mhm. nur um die Bescheidenheit direkt wieder aufzulösen. Elektrische. Okay, äh, äh, <lacht> dann äh, schauen wir mal weiter und äh, halten euch auf dem Laufenden, ähm, äh, wie wir nach Wiesbaden einladen und äh, wie man da vielleicht dabei sein kann.
1: Okay. Dann zücke mal deine Stoppuhr. Ja, weil schon passiert. Dann würde ich mal mit dem KJP-Prozess anfangen.
0: Okay. Ich sag dir hinterher wie lange es gedauert
1: hat. Okay. Sehr schön. Also, wir haben ja eine extra Folge gemacht, damals als der Vorbericht vom IQWIC erschienen ist. Und man kann sagen, jetzt ist der Abschlussbericht veröffentlicht, der im Großen und Ganzen ähnlich ist. Es gibt einen Bereich, der ist ein bisschen schlechter geworden. Dafür sind anderthalb Bereiche besser geworden, sodass man am Ende des Tages sagen muss, alle Störungsbereiche, in denen man den Nutzen nachweisen muss, hat die systemische Therapie für Kinder und Jugendliche. Jetzt ist es beim GBA und wir sind beide eigentlich schon ziemlich zuversichtlich, dass das gut gehen müsste und bald systemische Therapie auch für Kinder und Jugendliche ein Kassenverfahren ist. Ende des Jahres spätestens sollten wir auf diese Frage eine Antwort haben.
0: Wow, das waren 39, äh, 58. Also ich würde sagen, das ähm, äh, schon. Respekt. Ja, Respect. Unter, unter 45 Sekunden den ganzen aktuellen Sachstand zusammengefasst. Wichtig ist ähm, Möchtest
1: du was ergänzen? Vielleicht die <lacht> Hälfte, die ich vergessen habe. Vielleicht kannst du jetzt noch so eine genau. Minuten, In den nächsten zwei Minuten, 45
0: Sekunden würde ich noch was ergänzen. Nein, würde ich nicht. Sondern ich glaube, wir halten hier auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und äh, ich teile, wie du schon sagtest, die Zuversicht, dass wir da bis Ende des Jahres dann auch eine Gewissheit und eine Entscheidung haben werden. Und wir bleiben sehr positiv
1: gestimmt. Ja, das kann man nicht sagen. Ja, ja. und dann äh, haben wir ja beim letzten Mal, sind wir ja so auf die Methoden. Ne? Wir haben uns beide unsere Lieblingsmethode äh, vorgestellt. Und äh, darf ich dir gleich mal erzählen, Enno, ich habe ja deine ausprobiert. Mm, so, okay. Direkt, direkt ausprobiert, äh, als ich hinterher im Approbationskurs darüber erzählt habe, dass ich die, ich, ich habe erst erzählt, was ich gemacht habe. Und dann hörte ich die ersten bereits tuscheln und dann sagte ich auch, dass ich diese Methode ja von dir gelernt hätte. Und dann kam raus, dass die Kolleginnen das bereits erfasst hatten und diese Methode bereits dieser Folge haben zuordnen können, also unserer vorletzten Folge haben zuordnen können. Also es ist schon, das ist schon ganz gut. Also ne, du hattest ja so für die, die die noch nicht gehört haben, Du hattest ja vorgeschlagen, dass man das Systembrett zum Beispiel mit der Familie nicht nacheinander macht, sondern dass man die parallel ihre Familie aufstellen lässt um die sich dann gegenseitig vorzustellen und weiterzuarbeiten im Sinne von äh, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, wie könnte es in der Zukunft aussehen, wenn es gut läuft, wenn es nicht so äh, irgendwie. Ne? Und äh, dann war tatsächlich eine äh, Familie ähm, hier, die Indexklientin war noch bis vor kurzem in der Klinik, und mit Diagnose von der Persönlichkeitsstörung. Und wir haben die, ich habe sie alle vier gebeten, sie war mit ihrem Bruder und ihren Eltern da, das aufzustellen. Und es war faszinierend. A, die haben sich kaum unterschieden. Die mhm. waren äh, fast gleich. Mhm. Und ich fand auch die Stellung spannend, weil es waren praktisch zwei sehr nah. Das waren die Mutter und der Sohn. Und zwei, die so am Rande jeweils standen, nämlich die index und der Vater. Mhm. Und äh, ich bin in so einem ersten Moment, äh, ich habe es mir einfach nicht... Es war ein bisschen, es war mir hinterher fast wie selber ein bisschen peinlich, weil äh, dann bin ich erstmal in so eine kleine äh, Deutung da irgendwie reingegangen, äh, weil in einem war sogar noch so, wir haben ähm, irgendwie Hunde neu und dann sah das irgendwie aus wie die Kinder und dann habe ich sowas gesagt wie hartes das junge Glück oder so irgendwie. Das war ein bisschen blöder äh, ähm, Kommentar so, äh, aber ähm, es war dann erstmal spannend, wie es jeden in, in dieser Situation so geht. Und noch spannender wird es denn, da war leider schon die äh, Stunde zu Ende, äh, wird es dann beim nächsten Mal, äh, wenn es dann äh, darum geht, sich mal anzugucken, wie das vielleicht in ein paar Jahren aussehen könnte, wie es auf gar keinen Fall entwickeln dürfte. Mhm. Und habe noch mal gedacht, es ist echt wichtig, dass man denn nicht in sowas reinkommt, von äh, irgende, gleich irgendwelchen Interpretationen den Leuten irgendwie überhilft. Meistens am besten noch eine, die irgendwie total ungünstig für die Leute sind. So, sondern sich viel mehr äh, daran langhangelt, äh, wie die das denn äh, empfinden und was die für Ideen dazu entwickeln. Von dem her bin ich gespannt, was sie beim nächsten Mal erzählen, wie das irgendwie nachgewirkt hat.
0: Ja, spannend. weil Klar, man könnte natürlich jetzt auch genauso die, die Zukunftsvarianten auch getrennt voneinander sich angucken. Wahrscheinlich mhm. werden sie sich darüber aber auch schon austauschen, das, das kann man auch machen. Was ich ganz interessant finde, also zweierlei, weil ich heute auch mit wieder was Aufstellungsmäßigem so ein bisschen liebäugel als Methode. Ich war gerade am Wochenende Seminar äh, zu dem Thema und äh, mhm. was du so ansprichst, sich da leiten zu lassen von den Klienten. Am Ende in der Schlussrunde war so eine eine Bemerkung, dass man gut gucken muss oder dass die haben so für sich reflektiert, wie es so gelingen kann, nicht mit zu viel eigenen Ideen da einzusteigen oder die mhm. eigenen Ideen so ein bisschen zurückzustellen und tatsächlich ähm, dem Prozess da zu folgen, auch wenn man vielleicht ganz starke eigene andere Ideen mhm. im Kopf hat, wie es auch irgendwie gut oder anders sein könnte oder so. Das fand ich ganz interessant. Was ich aber auch interessant fand und das passiert mir zumindest nicht so häufig, dass es so ähnlich ist, was aber ja auch eine Aussage ist. Also mhm. normalerweise finde ich immer, also es ist meistens auch nicht jetzt komplett das gegenteilige Bild, wenn mehrere Menschen das aufstellen, aber schon so, dass es irgendwie relevante Unterschiede gibt oder auch markante Unterschiede gibt, die dann natürlich häufig den Menschen auch als erstes ins, in den Blick fallen und dann sofort einladen irgendwie zu, zu irgendeiner Art von, von Diskurs oder Diskussion, Austausch und so und dass es wirklich so so viel Ähnlichkeit bei vier Leuten gibt, das erlebe ich gar nicht so häufig, was aber ja vielleicht dann hm. wiederum auch irgendwie für den Fall vielleicht gar nicht untypisch ist und vielleicht da auch irgendwie eine eine Botschaft dann wiederum wiederum ist so mhm.
1: Spannend. Mhm. ja voll Und ähm. Naja, ah genau, das mit dem nicht interpretieren, wir hatten es ja schon in einer der ersten Folgen, ne, wo man so gefragt haben, wie viel eigenes bringt man rein und wie nicht. Ich habe äh, hab das auch als Herausforderung empfunden, weil ich so, ich dachte so, krass, also ich, ich, dieses Bild war so eindrücklich, dachte, das muss doch hier irgendwie jedem ausfallen, dass da irgendwas nicht so ganz äh, passend irgendwie ist, so, ne? da, da, da stimmt doch irgendwas von den Generationen irgendwie nicht so richtig und so. Aber das bringt natürlich wirklich wenig, das den Leuten dann irgendwie helfen, mhm. ja, kann man gar nicht oft genug sagen. Aber ich kann auch was
0: erzählen, weil ich habe tatsächlich mhm. auch ähm, mehrfach sogar, und wir haben auch äh, E-Mails dazu bekommen, ne, hier zu der Methodenfolge, dass Leute gesagt haben, Mensch hier, ich bin nochmal angeregt worden, in dem Fall dann durch die Stuhlarbeit, das nochmal mehr zu machen. Ich habe es auch ausprobiert und ich habe gemerkt, dass ich, wie oft ich eigentlich mit Externalisierung von Problemen oder Symptomen arbeite, aber tatsächlich eher externalisiert im engeren Wortsinne, sie also irgendwie mhm. herauszustellen und Eher zu schauen, welche Bedeutung haben sie im, im Spiel des sozialen Systems und ähm, sie mehr oder weniger von außen zu betrachten und wie selten ich das doch eigentlich mache, was du vorgestellt hast, ähm, sozusagen diesen Teil mal einnehmen zu lassen, diesen externalisierten Teil mhm. und aus der Perspektive tatsächlich, wie jetzt hier im Studialog, mal zu fühlen, zu sprechen daraus zu schauen und habe dann gedacht, das ist irgendwie nochmal eine ganz interessante ganz interessante Erweiterung, weil ich so mit Externalisierung eigentlich häufiger unterwegs bin, aber genau das schon länger eher so nicht mehr gemacht hatte, wie ich es auch in der Folge gesagt habe. Und das habe ich jetzt äh, zweimal ähm, tatsächlich ähm, gemacht. Ähm, einmal ging es um, äh, um äh, also symptomatisch um, um Zwang und einmal ging es ähm, um, Essstörung ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Problem mit dem Essen. Und beides Male war das sehr interessant, weil das mit der Externalisierung sowieso schon erarbeitet war und ich dann immer so jetzt, ach jetzt machen wir das mal und gucken wir doch mhm. mal, wenn, ne? so. Und das hat auf jeden Fall nochmal so eine neue Sichtweise, neuen Blickwinkel gebracht. In, in dem einen Fall sogar relativ weitgehenden, weil es dann sofort weiterging, das auch nochmal mehr Personensystem zu thematisieren. Insofern war ich auch ganz dankbar, angeregt zu sein, da nochmal einen, einen anderen Schritt einfach äh, auszuprobieren. War auch eine schöne Erfahrung.
1: Mhm. Ja, das finde ich schön, dass wir beide irgendwie auch was davon haben. So, das echt, genau. Das ist irgendwie gut. Sodass heute ja eigentlich ähm, die Fortsetzung eine gute Idee sein könnte. Und jetzt müssen wir uns nochmal, so wir, wir fangen an. Möchtest du diesmal, das letzte Mal habe ich, Möchtest du diesmal äh, irgendwie anfangen, deine vorzustellen?
0: Kann ich, kann ich machen, ja, kann ich machen. Also ich, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und bin wahrscheinlich von dem äh, gerade schon erwähnten Seminar inspiriert, was am Wochenende mhm. erst stattgefunden hat, wo es so, ähm, also insgesamt um äh, Reframing, ähm, äh, narrative Techniken, as such, aber auch eben Aufstellungskulturarbeit, ähm, Externalisierung und so weiter ging. Und ähm, habe nochmal gemerkt, ähm, dass so ein Aspekt der, der ähm, Aufstellungsarbeit, oder eher Aufstellungsarbeit, mich da nochmal besonders beschäftigt hat, den ich öfter mal erwähne, aber wo ich merke, der spielt in der therapeutischen Praxis gar nicht bei allen so eine große Rolle, weil es gibt ja im Prinzip, ich sage immer, wie so ein Kontinuum von dem sehr oder vielleicht möglicherweise noch distanzierten Blick mit den Holzfigürchen auf dem Systembrett bis hin zu Aufstellungen mit Stellvertretern im Raum ähm, gibt es ja viel Platz dazwischen und bei den Stellvertreterinnen im Raum die hat man ja so selten zur Verfügung außer in einer Gruppentherapie oder in einer Ausbildungssituation mhm. äh, so ähm, sodass ich vor allen Dingen den Raum dazwischen immer ganz spannend finde und heute bin ich da ausnahmsweise auch erstmal gar nicht im Mehrpersonensetting, sondern eher im Einzelsetting also sich soziale Beziehungen im Einzelsetting nochmal irgendwie anzusehen und es gegebenenfalls dann auch mit einer Externalisierung zu kombinieren. Das ist was, was wir uns da am Wochenende angeschaut haben, und mhm. was ich tatsächlich auch ganz gerne, ganz gerne mache. Das heißt also eigentlich, das, was man sonst üblicherweise auf so einem Systembrett oder so machen würde, nämlich die Positionen mal äh, zu ordnen oder das Bild mal so darzustellen mit Nähe, Distanz, Blickwinkel, Blickrichtung, wie sich es gerade beziehungsmäßig für den Klienten, für die Klientin darstellt, das eben nicht auf dem Systembrett zu machen, sondern im Raum zu tun. Und dafür gibt es, Verschiedene Möglichkeiten, entweder einfach nur kleine Kärtchen auf den Boden zu legen, mit vielleicht einer Pfeilrichtung, um die Blickrichtung anzudeuten. Ähm, eine schöne Möglichkeit fand ich auch, hatten wir im Institut lange immer so kleine Teppichfliesen aus dem Baumarkt, so 40 mal 40, wo man mhm. dann an einer mhm. Seite so ein Dreieck reinschneidet, wie gelegentlich diese Positionen ah, ja. ja auch symbolisiert werden, wo ist dann der Blickwinkel. Ähm, und eine ganz besonders schöne Möglichkeit, wo man aber immer so ein bisschen Material für braucht, finde ich, äh, ist das mit, mit Schuhen zu symbolisieren. Also die Personen, mhm. die ich aufstelle, äh, mit ein paar Schuhe oder ein paar Stiefel oder wie auch immer zu symbolisieren, weil die Menschen dann häufig wesentlich besser imaginieren können, da steht jemand. Das mhm. erfordert natürlich, dass ich irgendwie so eine Truhe mit nicht allzu abgetragenen Schuhen <lacht> vielleicht in meiner Praxis oder sonst wo rumstehen habe. Wobei auch da gleich vielleicht nochmal kurz, wenn man das mit Familien oder mit Mehr Personensystem macht, ist auch eine sehr schöne Intervention, ähm, zum Schluss zu sagen: Ich würde Sie mal bitten, zur nächsten Sitzung jeder ein zweites Paar Schuhe mitzubringen. Und mhm. dann gucken die also, warum, wofür, was für Schuhe, mhm. egal, welche, mhm. die gut zu Ihnen passen, bringen Sie einfach ein zweites Paar Schuhe mit, jeder. Und dann habe ich natürlich quasi deren eigenes Aufstellungsmaterial, wenn ich die Aufstellungskulptur nicht mit Ihnen selber machen will, sondern Sie mal von außen das betrachten lassen will und die Möglichkeit habe, in unterschiedliche Positionen mich dann mal zu stellen. Und egal, ob ich das jetzt mit, also Stühle ging natürlich auch, wobei ich finde, Stühle sind immer sehr, sehr aufwendig. Wir haben am Wochenende auch gemerkt, äh, auch für die Nachbarräume nicht unbedingt geeignet, wenn man viel mit Stühlen hin und her äh, stellt mhm. und äh, nehmen halt a viel Platz weg und sind relativ sperrig und nicht so schnell gut beweglich. Deswegen vielleicht, wieso ich da das mit den Schuhen so spannend finde, weil wenn man sich so ein paar Schuhe vorstellt, was im Raum steht, können die Leute sich nicht nur häufig besser eine Person vorstellen, also imaginieren, da steht jetzt tatsächlich jemand, weil da regt natürlich das Bild von einem paar Schuhe sehr zu an, sondern man kann mit Schuhen auch sehr schön ähm, innere Zerrissenheit darstellen, wenn einer nach links und einer nach rechts zeigt. Ach, man kann damit <lacht> Bewegungen darstellen, ja, dass man irgendwie in Bewegung ist auf jemanden hin oder von jemandem weg oder solche Dinge. Man kann auch viel besser ganz kleine Veränderungen darstellen, Stellen. Wenn man dann so nach einer ersten kleinen Veränderung fragt, die die skalierte Zufriedenheit vielleicht um 0,1 Punkte verändern könnte oder so, dann wird manchmal nur so die Schuhspitze des rechten Schuhs ganz leicht in Richtung mm -hmm. einer, einer anderen Person, eines anderen Paar Schuhs geschoben und so. Und das äh, bietet mehr ähm, Differenzierungsmöglichkeiten einfach, würde ich auch nochmal so sagen. Aber gut, jedenfalls wird es auch mit anderen Dingen gehen, weil der Hauptaspekt, den ich dabei finde, ist eben, dass man es im Raum macht und dass man damit die Möglichkeit hat, ähm, diese Ebene des, des sensorischen Empfindens, den Körper einfach anders mit einzubeziehen, als wenn ich nur auf ein Systembrett schaue. Da ist mein Körper zwar auch anwesend, aber <lacht> ich kann ja jetzt keine Person, äh, Position einnehmen, aus der heraus ich mal versuche zu gucken, wie, wie spürt sich es denn von hier aus? ja, Oder wie sieht es ah, von hier aus aus? Aber was entsteht da bei mir? Auch, auch körperlich, affektiv, aber eben auch sensorisch. Und das geht natürlich, wenn ich sowas im Raum mache, nicht nur mit der eigenen Stellvertreterposition, also mich mal da hinzustellen, wo ich vorher stellvertretend für mich die Teppichfliese oder das Schuhpaar oder was auch immer hingestellt habe, sondern das geht vor allen Dingen auch gut, deswegen auch gerade in der Einzel, ähm, Einzelsetting ähm, mit anderen Positionen und ich finde diese Perspektivübernahme so spannend, wenn Klientinnen und Klienten dann irgendwie sagen, okay, ich, ich, ich hätten Sie Interesse, fragt man dann gerne, das mal irgendwie aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu erkunden <lacht> und die sagen dann vielleicht, ja, ich würde es mir gerne mal aus dem Blickwinkel meiner Partnerin angucken, also so wie ich mutmaße, meine Partnerin da jetzt in meinem Empfinden hingestellt zu haben. Und da kommen häufig so ganz andere Erkenntnisse, als ich das auf dem Systembrett kenne oder so bei zustande, dass die dann sich reinstellen und sagen, Position der Mutter, der Partnerin, des Partners, was auch immer und dann auch nochmal so ein bisschen spüren, wie ist es da eigentlich und dann solche Empfindungen kommen wie Bob hier wäre es mir viel zu eng, ich könnte das gar nicht haben, dass das so um mich rum ist und so weiter und auch unmittelbar häufig so Impulse, Veränderungsimpulse, Bedürfnisimpulse oder sowas hochkommen, zu sagen, ich würde das jetzt gern äh, so und so verändern, in die und die Richtung und so. Und ähm, ganz viel so diese Perspektivübernahme dadurch angeregt werden kann, äh, mehr noch als, als nur, äh, und es geht ja immer um die Konstruktion des, des Bildes, subjektiven eigenen Bildes, was man da hat, aber Perspektivübernahme angeregt werden kann auch hinsichtlich anderer beteiligter Personen in dem subjektiven Bild jetzt äh, unserer Klientin oder, oder unseres Klienten. Und ein weiterer Aspekt ist vielleicht noch, deswegen habe ich gerade gesagt, gerade auch im ähm, Zusammenhang mit Externalisierung oder so, wenn man dann eben schon Externalisierung von Symptomen erarbeitet hat, so wie wir es gerade nochmal besprochen haben, auch aus, mhm. der, aus der letzten Folge, dann kann man natürlich sich auch sehr gut fragen, äh, wo wäre denn dann hier auch noch das Symptom oder das Problem im Raum und ne, was verändert sich, Aha, wenn das und das sich verändert, wie würde sich dessen Position verändern? Also so ein bisschen nach diesem Satz, ähm, äh, wie das am Beziehungsspiel des Systems dann entsprechend äh, teilnimmt. Und auch das erlebe ich tatsächlich anders qualitativ im empfinden als auf einem Systembrett, wo ich es ja auch irgendwo dazustellen könnte oder so. Mhm. Aber wenn es tatsächlich darum geht, da brauche ich auch ein bisschen Raum für. Also ein ganz, ganz kleiner Therapieraum eignet sich dafür vielleicht auch gar nicht so richtig. Aber wenn ich den Raum ein bisschen nutzen kann, nicht ganz zu so kleinen Raum habe, dann passiert häufig auch im Hinblick auf das externalisierte Symptom und seine Position und die Frage, aha, welche Veränderlichkeit, im Kontext dieser Beziehung besteht denn da und welche Wechselwirkungszusammenhänge konstruieren sich da im Raum, ist dann häufig aus meiner Sicht einfach mehr mehr möglich so. Und deswegen habe ich nochmal so gemerkt, ja, ich mag eigentlich am liebsten solche Stellvertreter Gegenstandsaufstellung, wenn ich das mal so nennen würde, im Raum, die mag ich eigentlich noch mehr als das Systembrett, das irgendwie so zu machen, insbesondere im Einzelsetting, so um mhm. dann irgendwie ähm, zu gucken, wie kann da mehr an dieser Multiperspektivität angeregt werden und an unterschiedlichen äh, Sichtweisen, die auch wirklich irgendwie körperlich verankert ähm, sind oder werden, wahrgenommen werden, so. Ähm, und dann ist häufig das Letzte, dass dann ja, wenn man im Einzel ist, nicht selten, sondern ich würde sogar sagen, sehr häufig auch dann vom Klienten, von der Kliente der Impuls entsteht, ja, und jetzt? Und dann bleiben immer so Fragen offen, mhm. wo eigentlich fast schon die logische Konsequenz ist, jetzt mal Leute einzuladen von mhm. denen, die man da gerade symbolisiert hat, also wo, wo dann automatisch die Frage kommt, ja krass, wie sich das aus Sicht meiner Partnerin da gerade irgendwie für mich jetzt angefühlt hat. Und dann entsteht fast so eine natürliche Neugier. Ich würde sie jetzt am liebsten aber mal fragen, ob sich das für sie denn wirklich so anfühlt und wie die eigentlich das jetzt hier hinstellen würde oder wie auch immer. Und dann entsteht häufig daraus auch so ein Impuls, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und das dann im Mehrpersonensetting nochmal zu machen, zu teilen, ähm, gemeinsam anzuschauen, äh, etc. So Und das ähm, war mir irgendwie nochmal deutlich und ich habe so gedacht, ja, als ich das erzählt habe am Wochenende, ich mache das wirklich häufiger auch mit Einzelklienten irgendwie im Raum, ja, äh, als, als auf dem Systembrett, weil eben diese Zusatzebene dazukommt. Das ist so ein bisschen auch tatsächlich irgendwo, deswegen sage ich so Continuum, irgendwas zwischen einer Systembrett-Aufstellung äh, und einer Aufstellung mit stellvertretenden Personen tatsächlich irgendwie so ein, so ein schöner, schöner Mittel, Mittelweg trotzdem so eine, eine Ebene hinzuzufügen. So würde ich das mal irgendwie, <lacht> ähm, irgendwie nennen. So. Und da habe ich gedacht, weil wir das gerade am Wochenende jetzt nochmal so diskutiert haben, das könnte ich heute mal vorstellen, weil das glaube ich auch, es ging um Lieblingsmethoden, etwas ist, das ich tatsächlich relativ, relativ häufig ähm, glaube ich mache. Vielleicht ähm, ja, erstmal mal so weit.
1: Total schön. Also Finde ich richtig anregend, wie du das gerade beschrieben hast. Ich bin natürlich sofort meine Familie, von der ich dir vorher erzählt habe, durchgegangen und habe gedacht, oh, das ist ja echt mal interessant. Ne? Das wäre nochmal was anderes als nur, wie fühle ich mich und ich gucke da drauf, so, ne? wenn ich tatsächlich selber da drin stehe. Man sagt ja auch manchmal so in den Schuhen, wie man anders laufen in genau, so, ne, genau, das ist ja richtiges. Dings. Und für das Einzelsetting ist natürlich auch wirklich total super, weil das ja auch die Realität von mehreren sein wird, dass man jetzt erstmal mit der einzelnen Person äh, da irgendwie zugange äh, ist und gleichzeitig die Idee hat, dass es ja wahrscheinlich schon auch irgendwas mit Beziehungen zu tun hat, so systemisch gesehen. Und ich. Sonst sagt man ja oft so, naja, Aufstellung kann ich ja, ne, so hast du es ja glaube ich auch eingeleitet, Aufstellung kann ich ja eh nicht machen, weil ich habe ja nicht die 40 Personen, die jetzt da eigentlich jeden Stellvertreter machen könnten. Und so gibt es eine ganz gute Möglichkeit, auch die, so das Erlebnisorientierte äh, mitzunehmen. Mhm. Cool, Ja.
0: Wie gesagt, äh, empfohlen, mal ein bisschen damit zu experimentieren und, ja. und vielleicht äh, zu gucken, ist jetzt auch nichts Revolutionäres, aber ich glaube, es ist immer noch mal irgendwie mehr als ein Brett. Weniger als eine Stellvertreteraufstellung, aber etwas sehr Praktikables äh, im Praxisraum irgendwie äh, umzusetzen und zu gucken, welchen Unterschied macht es und äh, womit kann man, das ist ja auch mal eine Passung von Methode und Therapeutin oder Therapeut, wo kann man auch gut mitgehen und wo kann man was mit anfangen. Aber das ist mir so, so äh, eingefallen bei meiner Auswahl, genau. Mhm.
1: Super, also es kann gut sein, dass entweder äh, jetzt in ganz vielen Praxen äh, möglicherweise Schuhe, ausgelegte schuhe oder vielleicht die vom partner von der partnerin wo man denkt der andere hat eh schon so viele da könnte ich gleich mal welche mitnehmen genau Wobei ich es ja noch schöner fand ehrlich gesagt so deine idee dass sie selber schuhe mitbringen mhm. weil dann kann man es ja auch zuordnen ne? genau. weil man kennt ja normalerweise innerhalb der familie seine verschiedenen schuhe je nach anzahl aber so die hauptschuhe wird man wahrscheinlich kennen ja. ja, ich, ja, ich finde find auch noch ein Hinweis, vielleicht, weil uns
0: ja auch ähm, Menschen zuhören, die jetzt vielleicht nicht nur im heilkundlichen Kontext in der Praxis oder in der Klinik arbeiten, wo sich es natürlich extrem gut eignet ist, auch bei der aufsuchenden Arbeit, ne? Weil da sage ich immer, da sind die ja schon da, die Schuhe der Familie. Ne? Also mhm. wenn man aufsuchen, mhm. zum Beispiel aufsuchende Familientherapie oder sowas macht, ähm, da äh, ist das Material ja schon vor Ort, <lacht> wenn man mhm. so will. Und äh, steht vielleicht sogar im Schuhregal im Flur oder wie auch immer. Ähm, und äh, oder vor der Tür oder so. Und ähm, da, da geht es auch immer ganz besonders gut. Aber wie gesagt, auch andere Dinge eignen sich, wenn man da jetzt nicht so viel Materialaufwand betreiben will. Aber grundsätzlich mal zu gucken, den Raum dann nochmal stärker zu nutzen, ist so ein bisschen der die Empfehlung. Mhm.
1: Genau. Cool. Mir fallen jetzt auch nicht mal so richtig viele Nachfragen im Sinne von wie machst du dies, wie machst du jenes, weil du schon alles so ähm, erklärt hast, dass ich denke, man hat die verschiedenen Anwendungsformen irgendwie ganz gut, ne? sowohl wenn verschiedene Menschen da sind, dass man mal die äh, unterschiedlichen Perspektiven einnehmen kann, als auch äh, im Einzelkontext. Genau, vielleicht noch ein methodischer Hinweis, mhm. der mir noch einfällt, weil das so
0: oft diskutiert wird, ne? geht man direkt irgendwie, also im Einzelkontext jetzt vor allen Dingen direkt in so einen Wunsch oder Lösungsbild oder wie macht man es oder so, ähm, da finde ich immer ganz nützlich erstmal nach ersten kleinen Veränderungen zu fahnden. Und zwar immer nur, das ist ja logisch, die von der Person ausgehen, dass die ihre Person, also dass die ihre Stellvertreter, was auch immer, Gegenstand verändern kann. Und selbst wenn man dann das skaliert hat, was man ja gerne mal tut und sagt, okay, wie zufrieden wäre das denn jetzt gerade mit dem Bild hier auf einer Skala von 0 bis 10 oder so, und es dann eben nicht direkt drei Punkte nach oben geht, sondern die Frage eher ist, was wäre denn eine Veränderung, die vielleicht nur 0,1 oder 0,2 ist. Mhm. Auch in der Annahme, die anderen könnten ja nicht nicht darauf reagieren. Und meine Erfahrung ist, ähm, dass A, den Personen immer was einfällt. Und selbst wenn man zwischendurch mal mit irgendeinem Ziel, Lösungstraumbild äh, oder was auch immer äh, Zukunftsbild gearbeitet hat, dass es ganz gut ist, am Ende die Person gehen zu lassen mit dieser kleinen eigenen ersten äh, Intention, oder, oder für möglich befundenen Veränderungen, die von der Person selber ausgehen könnte. Und da vielleicht auch zu gucken, ach interessant, äh, da bin ich mal gespannt, ob Sie mir aus der Zwischenzeit beim nächsten Mal berichten, dass Sie da was ausprobiert haben oder da ein bisschen experimentiert mhm. haben. Also ich will so auf ein bisschen auf die, ähm, auf, den, auf die eigenen Einflussmöglichkeiten und auf die eher kleinen Schritte hinweisen. Da habe ich zumindest ganz gute Erfahrungen mit, mhm. dass das äh, manchmal anregender ist als diese große erwartung Enttäuschung, die manchmal auch eintritt. Ich habe da zwar irgendein Traumziel-Lösungsbild, aber mhm. kommen dann im zweiten Level immer sofort dahin zu sagen, das ist sowieso irgendwie nicht so richtig realistisch, weil der wird das nicht machen und der wird das nicht tun und die wird sich sowieso nicht so verändern. Und deswegen habe ich ganz gute Erfahrungen, eher da bei sich selbst und mit kleinen ersten Schritten zu beginnen und so auch vielleicht die Sitzung zu schließen. Eher als mit so einem, mit so einem vielleicht sehr weit entfernt gefühlten Szenario, was da irgendwie ähm, gestellt wird. Mhm. Aber das nur so als Ja. toll. Hinweis am Rande. Gut, dann bin Schön, ich total gespannt. Gerne. Und ähm Mal gucken, was du, äh, du hast ja letztes Mal schon gesagt, es gab ein Treppchen, wo drei fast gleichzeitig ja. oben stehen oder so. Das heißt, äh, die, die, die zweite oben stehende Methodenfigur äh, äh, kriegt heute ihren großen Auftritt. Äh,
1: genau, kriegt krieg, ihren Platz. Die, wer ist es? <lacht> wer ist es? Da da da, da das Silver Medal. Wobei, wir haben uns ja geeinigt, dass ja alle drei äh, genau. irgendwie Gold kriegen, so, genau. Aber ähm, es passt total gut, insofern, als dass es auch eine Erlebnis orientierte Methode ist. Das finde ich ja. Ich denke, manchmal, wenn man so ganz viel im Sessel sitzt, ist es auch so, weil man, man auch manchmal so auf Sachen, so auf Entscheidungsfragen und sowas hin und kann auch total dicht sein. Aber so eine andere Dichte im Sinne von Erlebnisorientierung, ähm, ja, finde ich irgendwie auch sehr bewegend, wie es dann ja auch irgendwie passend heißt. Und ich würde gerne eine Methode vorstellen. Die hat der Roland Weber in, in dem Buch Parentherapie beschrieben, die Faustübung. Äh, die mag ich deswegen sehr gerne, weil sie a. in ziemlich unterschiedlichen Situationen anzuwenden, äh, man sie anwenden kann, und zum anderen sie äh, an so ein Thema, ich erkläre gleich, wie sie geht, an so ein Thema wie Versöhnung ähm, anschließt oder irgendwie wieder wem das zu pathetisch ist, irgendwie wieder miteinander klarzukommen und irgendwie in den nächsten Schritt miteinander gehen zu können und nicht die ganze Zeit sich in den Vorwürfen der Vergangenheit nur aufzuhalten. Und man kann diese Übung so anleiten, dass man zunächst das Paar, also ich kenne es im Paar-Setting, dass man das Paar bittet auszumachen, wer beginnt. Und dann der, der beginnt, der macht eine Faust und gibt dieser Faust eine bestimmte Bedeutung, nämlich das in Trauer und Kränkung und Schmerz verschlossene Herz. Das heißt, man kann erstmal, man kann es entweder am Sitzen machen oder man kann die beiden bitten aufzustehen. Und kann sich dann so zuerst zu dem einen hinstellen, der die Faust macht und ihn da so rein zu begleiten. Für manche ist es was, was sehr schnell geht. Andere brauchen ein klein bisschen Zeit, um sich das vorzustellen, dass jetzt ihre Faust diese Bedeutung hat, dieses im Trauer, Kränkung und Schmerz verschlossene Herz. Ja, und dann wenn die Person drin ist, bittet man die andere Person, sich diesem verschlossenen Herzen zu nähern und zu schauen, was man mit dem machen möchte. Also ob es sich vielleicht ein bisschen öffnen kann, äh, möglicherweise. Vielleicht noch mit dem Hinweis, dass die beiden möglichst dem folgen sollen, was sie in dem Moment spüren. Ich hatte es dann schon mal, dass äh, dann jemand so dachte, aha, da geht es irgendwie darum, jetzt ganz schnell die, ähm, das aufzumachen, die Faust. Und äh, dann war man sich ganz schnell ehrlich, naja, dann machen wir halt schnell die Faust auf und so. Ne? Sondern sich eher von dem leiten zu lassen, was man spürt. Und das ist interessant, das ist so, von dem er ein guter Link auch zur Aufstellung, was man, wenn man das so macht und denn seiner eigenen Faust diese Bedeutung gegeben hat und der andere fängt dann an, etwas zu tun, wie stark man auch körperlich darauf reagiert. Also wie man äh, merkt, dass wenn der andere irgendwas macht, was für einen gerade nicht so passend ist, die Faust vielleicht sogar noch ein bisschen enger zugeht ja, oder wie sie ein klein bisschen äh, lockerer geht. Ja. Und äh, dann kann man es so machen, dass man das erstmal so, weiß ich nicht, vielleicht eine Minute oder zwei irgendwie laufen lässt. Und dann im nächsten Moment äh, dann in dieser ersten Runde eine, eine Interviewrunde macht und sie beide fragt, wie es ihnen dabei ergangen ist, um dann noch eine zweite und vielleicht dritte Runde äh, zu machen. Gut ist es, am Anfang zu sagen, dass es eine Übung ist, die ohne Sprache funktioniert. Auch das ist vielleicht ein bisschen was Besonderes, weil normalerweise in unseren Berufen, egal in welchem Kontext man jetzt unterwegs ist, läuft ja sehr viel über Sprache. Und gerade im Path-Setting kann man sich ja auch irgendwie gut aus Dingen irgendwie wieder rausquatschen oder äh, so. Man, oder es ist sehr ungleich verteilt, dass einer sehr eloquent ist und der andere vielleicht eher Schwierigkeiten hat mit dem Sprechen. Und dann ist es auch ganz gut, vielleicht mal was auf einer anderen Ebene anzubieten und eben direkt auf diese körperliche Ebene zu gehen. Es ist interessant, jetzt erstmal, was Menschen denn daraus machen aus dieser Situation, ne? weil da ist ja relativ wenig Vorgabe, jetzt erstmal, außer dem Rahmen. Und äh, was ich zum Beispiel häufig erlebt habe, ist, dass Menschen denn gar nicht so gleich daran gehen, diese Faust zu öffnen, sondern erstmal irgendwie Kontakt mit der aufzunehmen. Also diese Faust vielleicht erstmal zu halten, also in die eigene Hand zu nehmen, ja, sowas gibt es. Oder dass man irgendwie einen ganz anderen Körperstellen, die seinen Partner berührt, vielleicht gar nicht mal nur an diesem Herzen. Und man sieht auch, dass es natürlich vorab, man nicht sagen kann, was die richtige Form ist, um sich diesem Herzen jetzt zu nähern. Also ich erinnere mich an ein Paar, bei dem war das so, da hat die Frau zuerst äh, die äh, Faust gemacht und ein, ein heterosexuelles Paar. Und der Mann ist dann so ganz lieb gekommen, und hat die gestreichelt dieses Herz. Und auch, also mir ist ja selber ganz warm geworden ums Herz, wie 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 zärtlich und liebevoll er das gemacht hat und so. Ne? Und ich dachte auch, oh Mensch, also hm, so, das muss ja wirklich toll sein. Und die Frau äh, war richtig gehend wütend als ich sie dann interviewt habe, weil sie gesagt hat, ja, das ist so typisch, ich zeige ihm hier mein verschlossenes Herz und erwarte mir, dass er richtig rangeht und es mit Kraft aufmacht, damit ich sehe, es ist ihm nicht egal und er streichelt hier so rum und macht hier irgendwie so ein bisschen Taiti-Tai tai, tai und so. Ich möchte von dem mal spüren, dass er sich dem wirklich annimmt. Ja, das fand ich irgendwie eine interessante äh, Rückmeldung Krass. so, ne? wo man sonst vielleicht denken würde, auch wenn, das war ja schön gemacht oder so.
0: Ja, das ist interessant. Also ich, ich äh, erinnere die Übung, ich habe direkt so ein paar Fragen im Kopf, ich erinnere die Übung, ähm, das, ich glaube ich, du hast sie mir auch schon mal erzählt, aber ich habe es, glaube ich, verlinkt, von dir schon mal irgendwo gelesen in irgendeinem äh, Beitrag oder so, äh, mhm. wo du sie auch beschreibst und ähm, ich habe ich hab gerade so gedacht, mein erster Impuls wäre nämlich gewesen, dass wahrscheinlich viele hingehen und versuchen, die Faust so ne, irgendwie kraftvoll aufzumachen mhm. und dass das genau eigentlich so die Kontra Indikation mhm. schlechthin sein könnte, weil das so naheliegend wäre na, ja, damit. Und mhm. ja, Aber das sagt ja wieder so viel aus über subjektive Wirklichkeiten, Bedürfnisse und so weiter, dass jetzt meine Annahme, dass das a, viele machen und b, meistens wahrscheinlich nicht gut ankommt, auch genau andersrum sein kann, dass jemand das empfinden hat, das wäre genau jetzt mal mein Bedürfnis, so eine klare mhm. Aktion oder, oder damit empfundene Botschaft vielleicht auch irgendwie zu erhalten, das habe ich gerade so gedacht, ne, irgendwie also wieder spannend, wie man natürlich mit seinen eigenen Vorstellungen da irgendwie wieder, wieder unterwegs ist. Und ich habe mich trotzdem gefragt, also mein erster Impuls wäre glaube ich gewesen, auch gar nicht die Faust so zu adressieren, sondern ich habe gedacht, dann, dann nehmen die sich wahrscheinlich alle erstmal da in den Arm oder liegen sich da irgendwie hm. in den Arm oder wie auch immer. Was, was nimmst du denn häufig wahr als erste Reaktion, als ersten Versuch sich anzunähern? Oder ist das super unterschiedlich individuell?
1: Es ist ganz schön unterschiedlich. Ich kenne es eher so aus der Erfahrung, dass es eher mit einer Umarmung endet. Okay. Aber am Anfang ist es schon so ein bisschen auf diese Faust, vielleicht auch durch die Anleitung oder so, ja. ne, ist die Warnung irgendwie relativ stark äh, bei der Faust. Und tatsächlich eher was Sanfteres okay. als was kräftiges Kraftvoll im Sinne aus. von neuer, mhm. ja, das muss jetzt ja irgendwie aufgehen <lacht> und so, das, das habe ich auch schon mal so erlebt und da war es dann gerade andersrum, ne? ja. das ist ja wirklich äh, konstruktivistisch total spannend irgendwie so, ne? dass ja immer die Bedeutungsgebung ist, die da äh, irgendwie das Interessante ist ne? und dass dann auch eher so der Wunsch war, man möge das doch irgendwie etwas liebevoller und nicht so grob und, und irgendwie was feiner so zu machen. Ne? Manche sagen auch, äh, das ist auch interessant, es ist egal, was du machst, sondern die Tatsache, dass du da drauf geguckt hast, mhm. dass du das siehst, Mhm. Das macht schon einen Unterschied Whatever du hinterher damit anstellst, die also, Tatsache, dass du es angeguckt hast. hast du mich hast,
0: vielleicht auch in meiner Verletzung oder in dem Verschlossenen oder so Nicht in siehst. meiner
1: Verletzung, genau. Ich Warnungst. glaube, das ist schon, mhm. ja, das ist mir ganz interessant. Es gibt auch manchmal, ich erinnere mich an ein an anderes Paar, bei denen äh, was so, da hatte auch die Frau die Faust gemacht und bei denen war ein bisschen so ein, soll ich das sagen, da war so, dass das schien ein bisschen so ein oben-unten Verhältnis zu sein und sie hatte so ganz kräftig die Faust gemacht, in der Hoffnung, dass je deutlicher sie zeigt, wie verletzt sie ist, dass bei ihm eine Bewegung auslöst. Zu okay. ihr hin. Mhm. Es ist aber das Gegenteil passiert. Also ich hatte die Übung erklärt und ähm, dann passierte erstmal nichts. Okay. Und dann habe ich so ein paar Sekunden gewartet. Da ist irgendwie interessant. Warum passiert denn nichts? Warum, warum läuft er denn nicht los und so? Dann dachte ich, ja, vielleicht hat er es nicht richtig verstanden oder er weiß noch gar nicht, dass es losgeht oder so. Und dann habe ich ihn irgendwann angesprochen und der war so richtig eingefroren.
0: Paralysiert.
1: Gesagt, <lacht> paralysiert, so geht <lacht> mir das. Ich gucke da drauf und ich denke, ich muss jetzt irgendwie was machen und das paralysiert mich. Und mm. ich stehe dann da so und ich kann überhaupt nichts machen. Und haben wir auch wunderschön diesen Kreislauf gesehen, ne? weil sie sieht, er macht nichts. Also muss ich natürlich noch deutlicher zeigen, wie verletzt sie ist, was bei ihm wiederum auslöst, zu denken, oh Mist, äh, bloß nicht, es wird furchtbar und so. Mm. Also er wird immer starrer, was bei ihr wiederum äh, in die Richtung geht. Ich muss ihm noch mehr zeigen. Doch.
0: Aktivieren. Und mir sind direkt noch so zwei Fragen im Kopf. Mhm. Ähm, die eine ist, ist das dann so, dass du das in der Regel bei einem Paar jetzt immer nacheinander machst? Also dass sowohl einmal der eine als auch dann der andere ja. Teil des Paars die Faust macht? Schon, wahrscheinlich schon, ne? dass das äh, Paar. Genau, Paar ich gucke,
1: dass ich das in einer Sitzung ja, okay. mit beiden mache, ja. weil dann schon ein bisschen. Sonst irgendwie ein Ungleichgewicht ja. wäre oder ja. vielleicht auch eine Idee damit verbunden wäre, dass ich vielleicht denke, dass der eine äh, schwerer verletzt wäre als der andere ja. oder so. Okay.
0: Und ich habe mich gerade gefragt, also das ist vielleicht jetzt meine Assoziation direkt auch so ein bisschen aus der Kinder-Jugend-Familien-Perspektive, hast du das bisher nur bei Paaren gemacht? Weil ich habe gerade so Familienkonstellationen im Kopf, wo es auch viel um Verletzung, um Nicht-Gesehen-Werden mit etwas, um etwas bleibt dir verborgen, den anderen oder so gehen könnte und habe mich gerade nur gefragt, ob sich das auch irgendwie auf einen anderen Kontext nochmal als Paar übertragen lässt und ob du damit vielleicht schon irgendwie Erfahrungen gesammelt hast auch.
1: Mhm. Ja, schöne Idee. Ich habe es bisher nur im Paar-Kontext gemacht, aber könnte wirklich spannend sein. Also du meinst, dass man denn zum Beispiel auch dem, äh, das Kind oder äh, den Jugendlichen mhm. oder wenn sie jetzt, ähm, gibt es ja auch, dass sie erwachsen sind und ähm, ältere Eltern haben oder so. Sozusagen genau, ich habe jetzt vor allen Dingen an, an Jugendliche
0: lässt. oder junge Erwachsene mhm. gedacht und dann kommen einem auch direkt so Fälle in den Kopf, wo vielleicht auch so viel, also das wäre für mich so auch die Frage nach der, in Anführungsstrichen, Indikation oder was bringt mich vielleicht zu, zu dieser Übung, wo ich aber auch so die Idee hätte, meine Hypothese, da ist vielleicht irgendwie da, da geht es emotional so ein bisschen aneinander vorbei, in Anführungszeichen. Also da, mhm. da gibt es irgendwie andere Bedürfnisse möglicherweise auf einer emotionalen Ebene, die aber von einem anderen Teil im System nicht so gesehen oder wahrgenommen werden oder man sich damit nicht entsprechend gesehen oder wahrgenommen fühlt. So, so hatte ich gerade so im Kopf irgendwie so ein paar mhm. Konstellationen, habe mich gefragt, ob das einen Unterschied machen, also es wird einen Unterschied machen, aber ob das auch mhm. möglich wäre oder ob das mhm. irgendwie äh, definitiv nur, nur paarmäßig irgendwie mhm. äh, funktioniert so, ne? Genau. Ja,
1: spannend. Könnte doch gleich eine gute Frage auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sein. Also wenn jemand Lust hat, das mal im Familiensetting auszuprobieren, welche äh, Erfahrung er oder sie damit macht. Und könnte nochmal ein Hinweis sein, wir freuen uns immer über Rückmeldungen, so wie nach der letzten äh, Folge auch. Ähm, genau. Ja, könnte auch was ganz Gutes sein.
0: Also ich hatte jedenfalls gerade eine Mutter und eine Tochter im Kopf, die letzt bei mir saßen und gedacht, naja. da könnte es auch irgendwie passen, so da von, kann deren, ganz gut passen. Voll. von deren naja, Beziehungsinteraktion. Und
1: <lacht> voll und ich finde, weil ich glaube, es gibt ja, also es gibt ja keine Partnerschaft ohne Verletzung, so hart es irgendwie ist. Ne? Die Menschen, die man am meisten liebt, werden wahrscheinlich auch die sein, die man am meisten verletzt. Deswegen finde ich, ist es so, ne, weil du auch gerade mal das Wort Indikation angesprochen hast, sowas, ich glaube, wenn es irgendwie darum geht, so dass man wir wollen wieder, wir wollen irgendwie eine Form von, wir, wir wollen das irgendwie hinter uns lassen, was passiert ist. Ja, Und es geht sogar, das, ich erzähle mal kurz noch von einem Fall, den fand ich da ganz mhm. interessant, ein paar da hatten die beiden miteinander ausgemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen unsere Beziehung öffnen, also sexuell öffnen, im Sinne von, wir würden gerne mit anderen Partnern, mit anderen Personen Sex haben und haben dann also sie haben das denn tatsächlich gemacht und äh, das ging für die beiden, äh, für den Mann ging es total gut. Hat eine richtig gute Erfahrung gemacht und die Frau leider nicht. Mhm. Und für die Frau war es total doof und äh, so, sie hat sich da irgendwie das Nachbarpaar ausgesucht und dann hatte sie ihrem Mann gesagt, bitte warte, bis ich auch so weit bin. Ich suche mir jemanden anders, der für mich passend ist. Und dann hat er aber weitergemacht mhm. mit der Nachbarin und das hat sie sehr verletzt also und finde ich ja nochmal spannend, gut, das ist ein, fast wie ein kleines Nebenthema so, dass es in, ja häufig die Verletzung äh, gar nicht immer ist, dass man jetzt da irgendwie was mit dem Anlassen hatte, sondern dass man irgendwie gegen eine Beziehungsvereinbarung … Regel, gegen eine äh,
0: eigentlich selbst etablierte Regel verstoßen hat. Also genau, das, genau mh. so.
1: Naja, und dann ging es eben darum, dann haben sie gesagt, wir wollen uns wieder versöhnen, wir möchten es irgendwie hinter uns lassen. Denn als sie zu mir kam äh, und dann sagte der Mann, naja, ich kann jetzt ja nicht mein Herz machen. Weil es ist in dem Fall ja total klar, dass ich was gemacht habe. Mhm. Ja, also ich kann jetzt nicht hier auch noch mit meinem verschlossenen Herzen kommen. Ja, und dann ging es irgendwie darum, sich selber zu verzeihen. Mhm. Das fand ich einen spannenden Moment. Und so mhm. haben wir es dann äh, auch ähm, gewertet im Sinne von äh, auch sich selber ja. das Herz sich selber gegenüber wieder äh, aufzumachen. Okay. Und seine Frau hilft ihm dabei. Fand ich irgendwie. Auch, das ist auch
0: spannend. Das wird ja sogar für die Einzelarbeit. Ne? Also auch so die Frage, wie komme ich wieder an mein Herz oder wie komme ich mit mir genau. wieder anders in Kontakt oder mit mir ja. selbst in Beziehung, indem ich mal gucke, was bräuchte ich eigentlich jetzt symbolisch auf, auf so einer Ebene irgendwie und, und dann übertragen auf etwas anderes.
1: Ja. Spannend.
0: Wir sollen nicht so oft spannend sagen, habe ich gehört, aber ich habe trotzdem spannend ja. gesagt, weil fand's, ich es fand. <lacht> Genau. Aber genau, wenn ihr es auch interessant oder ähm, ähm, anregend oder vielleicht sogar spannend findet, ähm, könnt ihr uns auch gerne wieder schreiben. Wir schreiben auch die Mailadressen mal wieder in die Shownotes und auch wenn ihr denkt, irgendwie ab und an ähm, könnte mal wieder so eine Methodenfolge irgendwie auftauchen oder ihr noch andere thematische thematische Wünsche habt oder vielleicht auch Erfahrungen sammelt mit dem einen oder anderen, was ihr ähm, ausprobiert und weiter damit irgendwie experimentiert oder so. Genau.
1: Super, dann kann man an der Stelle, du hast am Anfang schon kurz erwähnt, einmal Christel danken, die uns dazu direkt ein Feedback gegeben hat vom letzten Mal und genau. sagte, sie hätte das eben mit in der Traumatherapie gut anwenden können. Ja. Mensch, dann sind wir eigentlich schon fast bei den, bei den Ausblicken. Ne? So, die haben wir am Anfang schon kurz vorgestellt. Genau. Äh, das meiste ist wahrscheinlich gesagt, ne? dass wir so genau. beim nächsten Mal beim mal nächsten gucken, wer es ist. das ist
0: ein Konzept. Wir haben so zwei, mindestens zwei Ideen, wer es sein könnte. Ja. Und die andere ist dann auch nicht verloren, die kommt dann später. Aber vielleicht jemand, der so im systemischen Feld ein, ähm, ja, eigenes Konzept zu etwas zusammengebaut, zusammengestellt, entwickelt hat und was wir hier ein bisschen vorstellen und die Personen dann dazu ein bisschen interviewen können. Also da könnt ihr mal gespannt sein, worum es da gehen wird. Und dann war das ja so ein bisschen der Ausblick, also abgesehen davon natürlich, dass wir dazwischen, nämlich im Juni, ja irgendwann erstmal ein Jahr äh, Podcast hm, von, äh, da laufen wir schon drauf zu, kann man so sagen. Ja. Aber dann ging es um die Tagung im, im September DGSF, wo wir im Rahmen der Tagung, das müssen wir mal gucken, vielleicht auch geöffnet für Menschen, die gar nicht zu der Tagung kommen, aber Lust hätten, an einem Abend da zu sein, nochmal irgendwie schauen. Nicht wahr, aber nutzbar Lounge ist das, ist das, wie sagt man,
1: Arbeitstitel. Überschrift Arbeitstitel. Genau, Arbeitstitel
0: ja. Und dazu gibt es aber sicherlich nochmal nähere Informationen zu dieser geplanten Live-Podcast-Folge.
1: Genau, und wer schon mal Datum und Ort wissen möchte, 14. bis 16. September in Wiesbaden ist die DGSF-Tagung.
0: Genau, es wird am 14. oder 15. sein, am Donnerstag oder Freitag und Näheres kommt dann von uns nochmal hier auf jeden Fall vor. Okay. Dann. Würde ich vorschlagen. Gute Zeit. Das ist ja jetzt schon cool. der April-Podcast und dann geht es schon im Mai weiter. Da kommen Geburtstage auf jeden Fall, bevor unser Jubiläum kommt. Aber das ist dann bei der nächsten Folge relevant.
1: Ja, das stimmt. Wisst ihr eigentlich, dass ich älter bin als der Enno? Jetzt 20 Tage. Wir sind ja genau, <lacht> 20 Tage älter als der Enno. Ich weiß nicht, ob einem das irgendwas bringt in seinem Leben, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Okay,
0: also macht's gut. Einen schönen Frühlingsbeginn und eine gute Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, frohe Ostern. Ciao, ciao. Ciao.